0: Jean-Philippe Denis, bonjour.
1: Bonjour Monia Vendécastel.
0: Vous êtes professeur à l'Université Paris-Saclay et rédacteur en chef de la Revue française de gestion. Et nous allons parler de l'autonomie des universités. Alors ça a été un grand chantier il y a dix ans. Mais vous estimez que la loi fait fausse route pourquoi
1: alors la, la loi fait fausse route c'était une loi qui avait une vision politique voilà donc je sais pas si une loi peut faire fausse route parce que souvent comme elle, elle véhicule un certain nombre de un certain nombre de, de préceptes ou de, de présupposés l'autonomie des universités c'était une belle idée c'était de dire il faut rendre les, auto- les universités plus autonomes, avoir leur propre stratégie qu'elles puissent chacune selon selon le, les considérations locales par exemple développer voilà des choses les plus pertinente, donc c'est une sorte de décentralisation, c'est a priori une bonne idée. C'est une bonne idée sauf que dans le monde du management, en tout cas de la recherche en management, on sait que les hôpitaux, les universités, euh, comme les cabinets d'avocats par exemple, c'est un lieu compliqué parce que c'est, un, c'est une bureaucratie professionnelle au sens d'Henri Mintzberg, du professeur Henri Mintzberg. Ça veut dire quoi Ça veut dire que dedans il bah, y a euh, une, des qualifications de la part des membres de cette organisation, qui sont standardisées. Hein, voilà, on est professeur d'université, on est maître de conférences, etc. à l'université, on est euh, full professeur, associé de professeur en business school. Et il y a une orthogonalité. C'est-à-dire que vous avez d'un côté euh, une technocratie, entre guillemets, euh, président, directeur généraux, euh, administration. Et de l'autre côté, vous avez une logique de corps. Il voilà, hein, y a une logique de corps des professeurs, corps des modes de conférence Et donc, cette autonomie, elle percute de plein fouet l'indépendance, dont normalement son garant ses corps.
0: Et alors finalement, en quoi l'autonomie euh, des universités et l'indépendance des universitaires sont contradictoires alors,
1: Petit rappel d'abord, euh, pour, dans le cas des professeurs des universités, leur indépendance est garantie par principe à valeur constitutionnelle. C'est-à-dire qu'un jour, on a estimé que c'était important de graver dans le marbre de la Constitution l'indépendance des professeurs. Ça veut dire que leur liberté d'expression et leur liberté de parole, ça a une valeur quand même. Voilà. Euh, c'est, c'est contradictoire parce que je suis autonome, je suis président d'université, j'ai ma stratégie, je fixe des objectifs, Boom. tout ça paraît comme une entreprise. On retrouve le débat, est-ce que l'école c'est une entreprise ou l'université est une entreprise euh, Ça risque de percuter de plein fouet les valeurs qui gouvernent le fonctionnement de ce corps, l'évaluation par les pairs, euh, voilà, toute, un, toute une somme de, 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 de facteurs qui font que les corps justement sont très jaloux de leur indépendance. Un peu comme les journalistes, je ne vais pas vous faire un dessin, mais il me semble qu'au monde, il y a eu quand même un combat de la société des journalistes contre la montée au capital de Daniel Kretinsky. C'est bien qu'il y a une raison, c'est-à-dire qu'à un moment, il y a du pouvoir euh, au nom, enfin, capitalistique et qui peut avoir des objectifs qui ne sont pas nécessairement cohérents avec cette liberté et ce principe d'indépendance.
0: Alors pourquoi est-ce que la tension serait à son comble aujourd'hui Alors,
1: Moi, je juge qu'elle est à son comble. Alors, pas forcément dans mon institution, hein, je parle en général. Il y a un certain nombre de lieux, je suis rédacteur en chef de la rue Française de Gestion, donc je suis bien placé pour l'observer, où par exemple, dans les laboratoires de recherche d'université ou d'école, euh, on fixe comme règle aux directeurs de thèse de publier avec leur doctorants. Pourquoi Parce qu'il faut que ça compte dans l'évaluation de l'institution, évidemment. Donc on dit, voilà, un doctorant doit publier, déjà c'est la première, première chose forte, doit publier avec euh, la marque, entre guillemets, de son institution. Puis deuxième chose, il doit idéalement publier avec son directeur de thèse, parce qu'évidemment, ça va, être, ça va aller un peu plus vite, ça va, voilà, tout un tas de raisons. Moi, ça fait 20 ans que je suis dans l'enseignement supérieur, il y a 20 ans, c'était inenvisageable. Voilà, c'était, on n'avait même pas idée en termes d'indépendance, enfin, je n'imagine pas un directeur de thèse qui aurait dit « je vais co-signer avec un doctorant ». C'est trop compliqué, c'est trop complexe cette relation pour dire « je vais quelque part, qui, qui est à l'origine de quelle, de quelle, de quelle idée, etc. » C'est trop compliqué. Et ça, ces dérives-là, on les voit partout. À partir du moment où c'est la performance qui l'emporte, il y a du risque de doper cette performance. Il y a du risque de multiplier les quatre plagiat. Il y a des risques de, euh, voilà, de temps en temps d'oublier une référence et de se réapproprier l'idée d'un autre qu'on a vu traîner ici ou là, y compris en tant qu'évaluateur. Ça, ça tout ça, ça résulte pour moi de « autonomie égale performance ». C'était une bonne idée, sauf qu'on s'est trompé dans la manière de définir cette performance. Ce n'est pas la quantité qui fait la qualité. Et la qualité, elle dépend fondamentalement, et les journalistes sont bien placés pour le savoir, de cette indépendance et de ces enquêtes, ces travaux longs cours qui prennent du temps et donc qui ne sont pas cohérents, toujours avec des objectifs de court terme.
0: Alors, est-ce que vous auriez une proposition euh,
1: Est-ce qu'il ne faut pas créer une sorte de conseil de l'ordre Voilà, un équivalent. Est-ce que le Conseil national des universités, c'est pas une sorte de conseil de l'ordre possible s'il réalisait réellement ses missions, c'est-à-dire de régulation de ses comportements, plutôt que de simplement se faire le porte-parole ou le porte-voix des objectifs des institutions. Voilà, ça c'est une proposition que je soumets au débat.
0: Et je vous laisse poser la question. Merci Jean-Philippe Denis.
1: Merci Mounia.